0: نحمد و صلی علی رسول الکریم قال الامام عجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی من اواب تہارہ اسرار الوضوع بلغوسل دوسری قسم میں شاہ صاحب احادیث کی روشنی میں جو دین اسلام کے مختلف شعبے ہیں ان کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے کتاب ایمان میں ایمانیات سے متعلق بنیادی اصولی مباحث اور احادیث کی تشریح پیش کی گئی اس کے بعد الاعتصام بالکتاب و کے عنوان سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ و کی اہمیت اور علم کی اہمیت گزشتہ باب میں بیان کی گئی تو ایمان اور علم کے بعد دوسرا اہم ترین درجہ اصول البر کا ہے اور اصول البر اقترابات اور اس کے بعد پھر ارتفاقات پر مشتمل ہے اصول البر میں چار بنیادی اخلاق تہارت اخبات سماحت اور عدالت دو بنیادی اخلاق جو تہارت اخبار سے متعلق ہیں اس پر یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جن میں سب سے پہلے طہارت دنیا بھر کے تمام معاشروں میں سب سے پہلی چیز جسم کپڑوں اور جگہ کی پاکیزگی اور صفائی ہے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے پاکیزگی اختیار کرے ہر مذہب اس حوالے سے تہارت کے بنیادی خلق کو تسلیم کرتا ہے اور کسی نہ کسی طرح اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے یہودیت ہو یا عیسائیت ہندو مت ہو یا کنفیوشم ہر ایک میں تہارت کا ایک خاص طریقہ کار ہے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اپنی کتابوں میں ان اخلاق اربا کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ تمام اخلاق انسانی فطرت سے تعلق رکھتے ہیں طہارت ہر مذہب میں ہے اور عبادات کا طور طریقہ بھی ہر مذہب میں پایا جاتا ہے لیکن دین اسلام نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے اس کا تعلق ایک مکمل نظام کے ساتھ ہے تہارت کا ایک باقاعدہ نظام جس میں اس شعبے سے متعلق کوئی پہلو تشنع تکمیل نہ رہے اسے بیان کیا ہے باقی مذاہب کے ہاں تہارت تو ہے لیکن ناقص اور ادھوری صفائی کرنا ان کے پیش نظر تو ہے لیکن کسی کے ہاں صرف جسم کی صفائی ہے کسی کے ہاں جسم میں بھی کسی ایک خاص حصے کی محدود حصے کی ہے لیکن دین اسلام نے جو طہارت کا نظام دیا ہے وہ جامع اور مکمل ہے اور اس نے اس خلق سے متعلق جتنے ممکنہ پہلو انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ تھے ان کو مربوط طور پر باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت منظم اور مربوط طور پر بیان کیا ہے مرتبط کیا ہے اس لیے شاہ صاحب نے سب سے پہلے یہاں تہارت سے متعلق بنیادی اصولی گفتگو کی ہے پھر اس سے متعلق جو احادیث ہیں ان کی تشریحات بیان کی ہیں پھر تہارت کے جتنی قسمیں اور طریقے بنتے تھے تو ہر ایک کے الگ الگ اصول شاہ صاحب بیان کرتے ہیں اور متعلقہ احادیث کی تشریح کرتے ہیں اس لیے قسم اول کے ابتدائیے میں یہ بات واضح کی تھی کہ چونکہ تمام باتوں کو ایک ہی وقت میں سمیٹنا ممکن نہیں ہے یہاں جو عواب میں مثلاً تہارت ہی کے بہت سارے شعبے ہیں تو ہم ہر حصے سے متعلق جو اصولی گفتگو ہے وہ پہلے بیان کریں گے اور پھر احادیث کی تشریح کی جائے گی تو تہارت سے متعلق پہلا علمی قائدہ اور ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ہم تہارت سے متعلق بنیادی امور پر گفتگو کریں گے تو وہ بنیادی طور پر تین قسموں سے تعلق رکھتا ہے علم انتہار تعلیٰ ثلاثتی اقسامین جاننا چاہیے کہ تہارت کی تین قسمیں ہیں اس سے زائد ہو نہیں سکتی نمبر ایک تہارت الحدث انسان کو حدث لاحق ہوتا ہے تو اس حدث سے پاکیزگی حدث کیا ہے اس کی حقیقت آگے آ رہی ہے اور ایک تہارت وہ ہے جس کا تعلق ان گندگیوں اور نجاسات سے ہے جو بدن یا کپڑے یا جس مقام پر آپ رہ رہے ہیں اس کی صفائی اور پاکیزگی سے متعلق مکان جگہ کپڑے اور بدن اور تیسرا تیسری طہارت باہر سے کوئی نجاست جسم پر لگی ہے تو وہ تو دوسری قسم میں شامل ہے ایک تیسری قسم وہ ہے جو بدن ہی کے میل کچیل سے تعلق رکھتی ہے جسم سے ہی چیزیں خارج ہوتی ہیں تیسری قسم تہارت من ال ان نابتا بدن جو بدن سے ہی اگ کر باہر آئی ہیں ناخن مثلا جسم پر میل کچیل کا ہونا یا زیر ناف بال کا اگنا وغیرہ وغیرہ جس سے انسان الجھاؤ کا شکار ہوتا ہے وہ ایک قسم کی نجاستیں ہیں جو اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کو انسان اپنے جسم سے دور کرنا پسند کرتا ہے اس کی فطرت کا تقاضا ہے تو ممکنہ طور پر تہارت کے تین پہلو ہیں تہارت من الحدث تہارت من النجاسہ المتعلقہ بالبدن اور وہ تہارت جو بدن سے ہی پرورش پا کر اگی ہے محل کچہل اب پہلی قسم جو ہے اس کی بنیادی حقیقت بیان کرتے ہیں امت طہارت من الحداس جہاں تک حدث سے تہارت حاصل کرنا تو یہ بنیادی طہارت اصول البر سے ماخوذ ہے اصول البر چار چیزیں پہلے بیان کی تھی پیچھے مبحث میں پانچویں مبحث میں مبحسل برری والم میں کہ بر کیا ہے اور اسم کیا ہے تو بر کا تعلق نوئے انسانی گرد و پیش میں موجود ملئے آلہ جی اسی طریقے سے عرش الہی اور ذات واری تعالی ان تمام کے اعتبار سے جو انسانیت کے لیے مفید ہیں وہ کیا ہیں بر کہلائے گا جن میں ارتفاقات بھی ہیں بدن انسانی نوع انسانی کی ضروریات اور تقاضے تو یہ تمام چیزیں ان کے فائدے کے لیے یہ کام کیا جائے تو وہ بر اور جو اس کی ضد ہے وہ الاسم تو یہ تہارت من الحداس یہ اصول البر سے ماخوذ ہے جو بر کا مکمل نظام ہے یہ امبیا علیہم السلام اور اونچے درجے کے انسانوں کی وساطت سے اس کا علم حاصل ہوتا ہے اس لیے شاہ صاحب نے کہا ولعم دتو فیم رفتل حد سی و روحت تہارتی وجدان اسحابن نفوس التی زہارت فیحہ انوار الملکیتن انسانوں کی اقسام بیان کی تھی پیچھے جبلت کی بحث میں جن میں سب سے اونچے انسان وہ ہیں جن کی ملکیت عالیہ ہے اور جن کی حیوانیت بھی شدیدہ اور صفیقہ ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام اور پھر ان دونوں کے درمیان تخالف نہیں ہے بلکہ تسالو ہے یارہ درجہ کے انسان ہیں ان کے ملکی اور جسمانی احساسات وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں ان کی وجدانی كیفیات بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے اپنے جسم کے تقاضوں کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ درجے کے حساس اور صاحب وجدان ہوتے ہیں اور اپنی روح اور ملکیت کے اعتبار سے بھی کیونکہ انسان جتنا زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوگا اتنے ہی اس کے عقلی احساسات اور اس کے جسمانی تقاضوں کے جو وجدانی امور ہیں وہ اتنے ہی طاقتور ہوں اب یہ حدث جو ہے اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے اور روح طہارت کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے نفوس جو اعلی ترین درجے کے ہیں اللہ ظہارت فیہ جن میں ملکیت کے انوار بہت خوبی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں ان کے احساسات ہیں ان کا وجدانی امور ہے دیکھو دنیا میں جتنے بھی علوم دریافت ہوئے ہیں وہ انسانی تجربات اور مشاہدات سے عبارت ہے تجربات اور مشاہدات میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ انسان کے وجدان کا ہے خاص طور پر امراض کے علاج کے سلسلے میں کسی بھی دوائی کو جب تک انسانی جسم پر تجربہ کر کے اس کے رزلٹس نہیں دیکھے جاتے تو وہ دوائی انسانی جسم کے لیے استعمال میں نہیں لائی جا سکتی جس کا وجدان اعلیٰ ترین درجے کا ہوگا اسی کے مطابق اس کو احساسات اس دوائی کی تاثیرات جی اس کے جسم پر ظاہر ہوں گے تو جیسے ان مادی اشیاء کے کچھ احساسات ہیں یا گردو پیش کی چیزوں کو دیکھ کر انسان جو اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے چیزوں کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے ایسے ہی انسانی جسم کو جب حدث کی کیفیت لاحق ہو تو اونچے درجے کے لوگوں کو کس حالت پر انقباس دل کی تنگی یا اس سے نفرت طبی طور پر نفرت اس سے ظاہر ہوتی ہے اور کون سے آدمی ہیں جن کو اس کے متضاد دوسری کیفیت سے ان کے احساسات و ادراکات راحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں اس لیے جب کسی بھی چیز کا تجربہ کیا جاتا ہے کسی رضاکاروں کی کسی جماعت پر کسی بھی دوائی کا مثلا تو وہ صحت مند افراد تیار كیے جاتے ہیں اور وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ خدا خواستہ اس دوائی کا ریئیکشن ہوا تو ان کا جسم ان کا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہو کہ ممکنہ طور پر ان کو بچایا جا سکے جس کو پروونگ کہتے ہیں یہ میڈیسن جتنی بھی ہیں ہومیوپیتھک کی تو خاص طور پر انسانی جسم پر ان کی پروونگ سے ثابت ہوا کہ یہ دوائی یہ استاثیر پیدا کرتی ہے اور آج یہاں دوسری میڈیسن جو ایلوپیتھک کی بھی ہیں وہ بھی پہلے کتوں پہ جانوروں پہ بلیوں پہ پھر جس کا ٹرائل انسان پر کیا جاتا ہے کہ یہ کیا نتائج دے رہی ہے اسی طرح جو اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ جو روحانی معاملات ہیں ملکی انوار اس کی روشنی میں ان کے احساسات ہوتے ہیں کہ کس عمل سے انسانی روح خوشی محسوس کر رہی ہے اور کس حالت سے انسانی روح کے اندر انقبا اور منافرت پیدا ہو رہی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فست بے منافرتی ہا لالہ التی تسمہ جس حالت سے ان کی طبیعت نفرت کرتی ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتی تو اس کو حدث کہا جاتا ہے یعنی انسانی جسم میں ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے حدث کا لغوی معنی تو نئی چیز کا پیدا ہونا ہے لفظی اور لغوی معنی تو یعنی انسانی جسم کے ڈسپلن سے ہٹ کر ایک نفرت کی بغض کی یا انقباس کی دل کی گھٹن کی تنگی کی ایک کیفیت پیدا ہونا اور یہ ایک عارضی کیفیت ہے مستقل کیفیت یہ نہیں ہے مستقل کیفیت تو انسان کی یہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں راحت و سرور کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہے اگر وہ کسی بے اطمینانی کی کیفیت میں ہے تو یہ حدث اسی طرح کہا و سرور اس کا عات پیچھے منافرات یہاں کہ ان کے احساسات اگر کسی حالت سے نفرت کرتے ہیں اس کو حدث کہا جاتا ہے اور وہ سرو رہی و انشراحیحا اور اگر کسی حالت سے انہیں شرا صدر اور ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو اس کو تہارت کہا جاتا ہے اللہ تسمہ تہارا یہ تہارت ہے تو جو نفوس عالیہ ہیں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اونچے درجے کے صحابہ اکرام ان کا معاملہ یہی تھا کہ جس چیز سے انہیں جس حالت سے نفرت ہو رہی ہے وہ حدث اب ہونے کو تو حدث بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے لیکن اس حدث کو کسی سسٹم میں آنا چاہیے اسی طرح تہارت صرف ہاتھ ہی دھو لیے جائیں تو ہاتھوں کی تہارت تو ہو ہی گئی لیکن اس کو بھی کسی سسٹم کے تحت آنا چاہیے اب یہ بات تعین کرنا کہ یہ 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 فلاں فلاں حدث ہے اور فلاں فلاں حالت اور کیفیت جو ہے وہ تہارت ہے اس کا تعلق چونکہ وجدانیات کے ساتھ ہے تو وجدانی نقطہ نظر سے اس بات کا تعین بڑا ضروری ہے کہ جو یکساں طور پر تمام لوگوں کے لیے اس کا تسلیم کرنا ممکن ہو کہ اس کی جو علامات یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ متعین کیا جائے تو ایک تو حدث اور طہارت کی معرفت کا طریقہ ہے یعنی اس کی پہچان یہ تو نفوس علیہ کے ذریعے سے معلوم ہوئی اسی طریقے سے وہ فی تعین حیات تہارتی و مجباتی اور فی تعین کا عطف پیچھے فی معرفت الحدث پر ہو رہا ہے یعنی بلعمدہ تو فی تعینِ تہارت حیات تہارت کی جو حیات اور شکل اور اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے متعین کرنے میں عمدہ ترین بات یہ ہے وہ موج بات یہ ہے کہ مشتحرا فل مل سابقہ تہارت کے تعین میں ان بنیادی امور کو سامنے رکھا جائے جو گزشتہ تمام ملتوں میں متفق علیہ رہی یا مشہور رہی مثلاً یہودیوں کے ہاں بھی ہو عیسائیوں کے ہاں بھی مجوسیوں کے ہاں بھی ہندوؤں کے ہاں بھی و بقایا ملت اور ملت اسلامیہ اسلامعلیہ کے جو بقایا جات مشرقین عرب میں پائے جاتے تھے ان میں بھی وہ بات مشہور ہو فقان وجار الحدث علاقسمئنی اس لیے یہ تمام مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں خاص طور پر ابراہیمی تحریک سے ابراہیم کی دونوں شاخوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان دونوں شاخوں کے ہاں حدث کی دو قسمیں ہیں اور تہارت کی بھی دو قسمیں ہیں وہ تہارت والا ضربئی کما ذکرنا من قبل جیسے تفصیلی یہ بحث پیچھے پانچویں میں بحث میں جہاں اصول البر پر بحث تھی وہاں ایک باب قائم کیا تھا باب اسرار الوضوء والغسل وہاں شاہ صاحب نے اس کی پوری تفصیلی وضاحت کی ہے کہ یہ دو قسموں پر مشتمل ہے حدث بھی اور تہارت بھی چنانچہ وکان الغسل و من الجنابتی سنتُ الصارۃ الفلا عرب جنابت کی حالت طاری ہونے پر غسل کرنے کا طریقہ تمام عربوں میں رائج تھا یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی تمام میں یہ کوئی نئی بات نہیں تھی تورات اور انجیل جیسی کتابوں کے نزول کے بعد سے یہ طریقہ کار ان کے ہاں موجود تھا فوض عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسم اتہارا علانو الک حدس چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدث کی دو اقسام حدث اصغر اور اکبر اس کے لیے تہارت کبرہ اور تہارت صغرا تو تہارت کو بھی دو قسموں میں تقسیم کر دیا چنانچہ تہارت قبرہ حدث اکبر کے مقابلے پر اور وہ اس لیے کہ چونکہ ایسا معاملہ کبھی کبھار ہوتا ہے لنحل وقوع حدث اصغر کے مقابلے میں یہ حدث اکبر بہت کم ایسا وقوع ہوتا ہے وہ اکثر الو لیکن یہ معاملہ جب بھی ہوتا ہے تو پورے جسم پر ایک خاص قسم کی کیفیت طبیعت کے اندر خاص قسم کی منافرت اور لوس گندگی کا احساس وہ زیادہ کثرت سے ہوتا ہے وہ اح وجولا تمبیل نفس بیامل شاق اور یہ زیادہ انسانی نفس کو مجبور کرتا ہے اس بات کی حاجت ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو کسی مشقت والے عمل میں ڈالے تو جو چیز کم درجے میں ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہے وہ غسل لازمی اور ضروری قرار دے دیا کل لمع یو فالو اور وہ غسل اور طہارت صغرا حدث اکبر کے مقابلے پر آ گئی اس لیے کہ وہ بہت کثرت سے وقوع پذیر ہوتا ہے بول براز کا ہونا ہاں جی دن بھر میں یا چوبیس گھنٹے میں کم از کم دو ایک دو دفعہ تو ضرور اور اس میں گندگی بھی کم ہوتی ہے اس لیے اس میں فل جملہ تنبیہ کافی تھی کہ پورا غسل نہ ہی اطراف جسم جو ہے وہ دھو لیے جائیں اور اطراف سر پاؤں دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تو ان اطراف کو دھولیا جائے جو جسم جہاں پر بھی جسم کا اینڈ ہوتا ہے پاؤں کی طرف سے بھی ہاتھوں کی طرف سے بھی اور سر پر مسے کی صورت میں بھی اور چہرے کے دھونے کے صورت میں بھی تو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تحارت کا جب نظام بنایا تو حدث کی دونوں قسموں پر تہارت کی دونوں قسموں کو چسپاں کر دیا کہ یہ حدث ہو تو یہ تہارت اور یہ حدث ہو تو یہ تہارت ابشا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حدث تو حدث کے پہلو یعنی جس سے طبیعت کے اندر انقواز یا تنگی پیدا ہوتی ہے ہیں تو بہت سارے کیونکہ اس کا تعلق وجدان سے ہے وجدانی احساسات کے ساتھ ولعمورتی فیحہ معن الحدث ایسے امور جن میں حدث کی معنویت پائی جاتی ہے کثیرت الجداً بہت زیادہ ہے یا عارف وح السلیمہ جو ذوق سلیم لوگ رکھتے ہیں تو وہ اس کو جانتے ہیں لیکن یہاں اس حدث کو دور کرنے کو کسی قائدے اور ضابطے میں ایسے طریقے سے واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کیا جائے کہ تمام انسان خواہ وہ ذوق سلیم نہ بھی رکھیں یا رکھیں تو تھوڑا ہو ان کے اندر ذوق وہ بھی اس پر اس کو سمجھ سکیں اور تہارت حاصل کر سکیں اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ تمام انسانوں کو مخاطب بنایا جائے اور وہ تبھی ہوگا کہ جب اس حدث کو کسی محسوس پہلو سے منظم کیا جائے مربوط بنایا جائے جب تک اس کے لیے ظاہری احساس کرنے والا قائدہ اور ضابطہ نہیں ہوگا تو عام آدمی ذرا سی پیٹ میں گڑ گڑ ہوگی تو اس کو حدث سمجھنا شروع کر دے گا ظاہرات الصرف اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر وہ حدث کی حالت طاری ہو جائے اور وہ تہارت حاصل نہیں کرتا تو اس کا مواخذہ بھی کیا جا سکے لیومکن المواخذہ بھی جہرتا اس لیے حدث کے حوالے سے بے وضو ہونے کا حکم یہ محض میدے کی گڑگڑ یا پیٹ کی گڑ کی بنیاد پر اختلاج کی بنیاد پر ہم حدث کا حکم نہیں لگائیں گے تو اسے تعین کرتے وقت لا یدار الحکم عالعلیٰ اشتغال نفس بما یک فی فلم میدے میں جو گڑبڑ ہوتی ہے یا آنتوں میں کوئی گڑ گڑ ہو رہی ہے اور وہ اکثر لوگوں کو ہوتی ہے تو جیسے پیٹ میں گڑبڑ ہو تو یہ کہا جائے کہ یہ حدث ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ کلی مشکک ہے خود آدمی کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا ولاکن یودارو یہاں جو مدار بنایا گیا حدث کا وہ یہ کہ کوئی نہ کوئی چیز پیشاب یا پخانے کے راستے سے خارج ہو اقبصین کا خروج ہو یا پخانہ آئے اور یا پیشاب آئے یا انی دونوں راستوں سے کوئی ری خارج ہو جس کو انسان محسوس کرے واضح طور پر اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہو اور آپ نماز کی نیت باندھے کھڑے ہوں تو محض پیٹ کی گڑ گڑ کی وجہ سے نماز توڑ کر وضو کے لیے نہیں جانا چاہیے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ ری خارج ہوئی ہے کیونکہ محض شک کی بنیاد پر تو پھر تو آدمی بس وزو ہی کرتا رہے گا کون سا بندہ ہے جس کے پیٹ میں آج گڑ گڑ نہیں ہوتی آج کل تو زیادہ ہوتی ہے پرانے زمانے میں تو میدے مضبوط تھے تو پھر بھی حالت کیا ہے اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فن الا غیر و مضبوطِمقدار پیٹ میں گڑبڑ کا ہونا یہ کسی قائدے اور ضابطے یا کسی خاص مقدار میں اس کو ضابطہ بندی نہیں ہو سکتی کہ کتنے درجے کا پیٹ میں بل بروڑ پڑ رہا ہو تو وہ حدث ہے کسی ضابطے میں نہیں لا سکتے کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے پیمائش کی جا سکے وائزا تمک کا نا لاجرف الوزو بن خارج تو پہلی صورت میں صرف گڑ گڑ کی وجہ سے وضو جو ہے اس کے ختم ہونے کا ہم حکم نہیں لگائیں گے کیونکہ باہر سے کوئی چیز یا جسم سے کوئی چیز خروج ابھی تک نہیں ہوا اور دوسرا جو عمل ہے بولو براز کا یا ری کے خارج ہونے کا یہ انسان کے احساسات سے معلوم ہو جاتا ہے حصے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز کوئی جسم سے خارج ہوئی ہے تو حدث کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو شریعت نے واضح کر دیا کہ ماں من منصبیلین سے وضو ٹوٹتا ہے پھر یہ بھی ضروری ہے کہ فالی معنیٰ انقباً نبصفی ہی شبح محسوس و وہ خلیفۃََََ ظاہرۃَََ واحیت تلطف بن نجاسہ کہ اس دوسری صورت میں کہ جب جسم سے کوئی بول و براز خارج ہوا ہے تو واضح طور پر انسان کو محسوس بھی ہوتا ہے اور ظاہری طور پر ایک نجاست خارج ہوئی ہے اس سے جسم کے ملوث ہونے کا اندیشہ موجود ہوتا ہے آدمی کو خود اس سے انقباس ظاہر ہوتا ہے تو جب تک کوئی چیز ظاہری طور پر نہ ہو جو پیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت تک ہم حدث کا حکم نہیں لگائیں گے پھر یہ بات بھی ہے کہ وہ زن انما یوسر الوضو اندہ زوالی اشتغال نفس اگر وضو علاج ہے انسان کی طبیعت کے انقباض کو دور کرنے کا تو انسان جس چیز میں مشغول ہے وہ زائل ہوگی تو وضو مؤثر ہوگا نا اور وہ کا بالخروج اگر مثلا ہم یہ کہیں کہ پیٹ کی گڑگڑاہٹ سے ہی وضو لازمی ہو گیا اور جسم سے کوئی چیز خارج نہیں ہوئی تو وہ آدمی چاہے دس دفعہ وضو کر لے تو اس کا انقباس دور ہوگا نہیں کیونکہ جو اس کو تنگی یا جو مصیبت میں مبتلا کیا ہے وہ تو ابھی تک پیٹ میں ہی گھوم رہی ہے تو جب تک وہ خارج نہیں ہوگی تو وضو موثر نہیں ہوگا تو اس لیے خروج کو بنیاد قرار دیا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنوع فرمایا اپنے اس قول میں کہ لا یوسلیم وہ وداف اہلاق وسان تم میں سے کوئی آدمی نماز نہ پڑے ایسی حالت میں جب اسے یہ دو خبیص چیزیں تنگ کر رہی ہوں پیشاب اور پخانہ پیٹ میں تقاضا ہو رہا ہو اور اس کو وہ زبردستی روک کر نماز پڑھ رہا ہو تو نماز نہ پڑھے دوسری روایت میں فرمایا کہ اس آدمی کی نماز قبول ہی نہیں ہے جس کے پیٹ میں اس طرح کی حرکت ہو رہی ہو کیونکہ پھر توجہ دماغ کی کہاں ہیں وہ تو ادھر میدے اور پیٹ کی طرف ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ کیسے ہے اس لیے کہ نفس حدث کے معانی میں سے کسی نہ کسی معنویت کے ساتھ مشغول ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیٹ میں تو اس وقت نماز نہ پڑھے اچھی طرح فراغت حاصل کر کے پھر وضو کر کے پھر نماز کی طرف آئے تو یہ تو منضبط کر دیا حدث کو کہ حدث تب لاحق ہوگا کہ جب جسم سے کوئی چیز خارج ہوگی اور وہ خروج بھی بول براز کے راستے سے ہے منہ کی بات نہیں ہے اب اس کے بعد اگلا پہلو ہے تہارت سے متعلق اب تہارت یا پاکیزگی یا خوشی جس سے انسان کو سرور اور راحت حاصل ہوتی ہے اس کے بھی پہلو بہت سارے ہیں مثلاً ایک آدمی جسم پر خوشبو ملے تو خوشبو سے بھی تو سرور آتا ہے پرفیوم آپ نے لگایا اس سے بھی آتا ہے یا ایسے ہی کہ وہ اذکار ذکر اذکار جو انسان کو لذت پیدا کرتے ہیں سرور پیدا کرتے ہیں تو اس سے بھی پاکیزگی کا ایک احساس انسان کو پیدا ہوتا ہے تہارت كی كیفیت ذكر اذكار سے بھی پیدا ہوتی ہے جیسا كہ اللہ پاک نبی اكرم صلی اللہ علیہ وسلم كا یہ قول ہے کہ وضو کے وقت آدمی یہ دعا پڑتا ہے اللہ جالنی من طوابین و جالنی من المتحرین اللہ تعالیٰ مجھے كیا ہے توبہ کرنے والوں میں اور پاكیزہ لوگوں میں شامل كر دے یا اسی طریقے سے وضو میں حضور ایک اور دعا بھی پڑھتے تھے اللہ نق من الخطایا کما نق قی تصعب من الدنس کہ اللہ میرے گناہوں کو اس طرح صاف پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے پر کوئی داغ لگا ہوا ہو تو جیسے اسے دھو کر دھوبی صاف کر دیتا ہے تو اللہ میرے نفس کو بھی اسی طریقے سے پاک صاف کر دے گناہوں سے تو اس سے بھی انسان کو خاص قسم کی کیفیت حاصل ہوتی ہے ایسے ہی اگر کسی بابرکت جگہ پہ انسان جاتا ہے تو وہاں جو انوارات نازل ہو رہے ہوتے ہیں بزرگوں کی جگہوں پر آدمی جاتا ہے یا حرمین شریفین جاتا ہے تو وہاں بھی برکات نازل ہوتی ہیں تو آدمی کو اطمینان اور سرور حاصل ہوتا ہے تو تہارت کے بہت سارے یہ پہلو ہو سکتے ہیں لیکن ایک ایسا ضابطہ جو جمہور انسانیت کے لیے قاعد کلیہ کے طور پر ہو وہ تو ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ہر حالت ہر مکان اور ہر انسان کے لیے میسر ہو آسان بھی ہو اور کسی ضبط کے اندر بھی آئے منضبط بھی ہو وہ اور وہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو ظاہری طور پر اس کا اثر نظر بھی آئے اور وہ ایسا عمل بھی ہونا چاہیے جو تمام امتوں کی جماعتوں میں چلا آ رہا ہو اب خوشبو بعض اوقات ایک آدمی کو نظلہ ہے بیمار ہے تو خوشبو جتنی مرضی لگائے اسے تو خوشبو سے کوئی سرور حاصل نہیں ہوتا بلکہ الٹا خوشبو سے کیا ہے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ جی یہ کیا نزلے کی حالت میں تہارت تو کیا حاصل ہوگی الٹا اس میں اس کے لیے یہ مسئلہ بنے گا اب ذکر کا احساس جس سے طہارت کا سرور حاصل ہو یہ بھی ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ضرور وہ دعا مانگنے سے اس کو تہارت کا احساس ہو جائے بے حس قسم کا آدمی اگر کسی متبرک جگہ پر بھی جائے تو اس کے احساسات ضروری نہیں کہ اس کو سرور اور انشرا بخشیں تو وہ چیز ہونی چاہیے وہ عمل ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ تین پہلو ہوں ایک تو منظمت ہو اسی طریقے سے ظاہری طور پر اس کا اثر بھی محسوس ہو اور امتیں جو گزشتہ امتیں ہیں ان میں بھی وہ طریقہ کار رائج ہو تو پانی انسانی جسم کی صفائی کا کردار ادا کرتا ہے تو پانی کا استعمال اور اس کے ذریعے سے غسل یا وضو یہ دو ہی طے شدہ ایسے امور ہیں جو ظاہری طور پر مؤثر بھی ہیں اور محسوس بھی ہیں اس لیے احداث کو دور کرنے کے لیے تہارت یعنی وضو اور غسل متعین کیے اب وضو کیا ہے اور غسل کیا ہے ان دونوں کی حقیقت بھی شاہ صاحب نے واضح کی وہ اصل الوضوعی وضو کی اصل تو یہ ہے کہ غسل الاطراف انسانی جسم کے تمام اطراف جو ہیں کنارے ان تمام کو دھویا جائے ف ضبطَوج ہو بیما ضبط ہو ولیدین الامرفقین <تصفيق> مثلاً چہرے کو منظم کیا کہ چہرہ دھویا جائے جو چہرے کے طور پر ہے یعنی جو دوسرے لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور وہ پیشانی کے بالوں بالوں والا حصہ تو نظر نہیں آتا نا جسم بالوں سے لے کر چھوڑی کے نیچے تک جس کو لوگ دیکھتے ہیں جسے اور دونوں کانوں کی لو اس کی بنیاد پر منظم کر دیا کہ چہرے کا دھونا جو ہے اس کی یہ حدود ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا اسی طرح ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا ولیدین الل مرفقین یہاں تک ویسے تو عربی میں ہاتھ یہاں انگلیوں سے لے کر کندھے تک کو پورے کو ید کہتے ہیں جب علمر فقین کہا تو باقی حصہ ثاقت ہو گیا یہ حصہ جو ہے یہ اس میں دھونے میں شامل کر دیا اس لیے کہ لینا دون ازال اب ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک تھا اگر یہ صرف یہ حصہ دھویا جائے یا اتنا حصہ دھویا جائے تو ایک تو پورے عزو کا اکثر حصہ نہیں دھلتا اس لیے اس کے اکثر حصہ دھونے کا حکم دیا گیا کم درجے میں دھوئیں گے تو اس کا اثر جسم پر ظاہر نہیں ہوتا ایسے ہی پاؤں وہ ٹخنوں تک دھونے کا حکم دیا گیا ایل اس سے نیچے دھوئیں گے تو ایک عظب پورا نہیں بنتا عظب پورا پورے پاؤں کا ٹخنے تک بنتا ہے ہاتھ میں تو یہ ہوا کہ اکثر حصہ دھو لیا تو پورا ہاتھ اس میں شامل ہو گیا لیکن پاؤں زیادہ تر زمین پہ جب آدمی چلتا ہے تو زیادہ گندگی اور مٹی وغیرہ وغیرہ چیزیں لگتی ہیں اس لیے اس پورے عزو کو دھونے کا حکم دیا گیا لہرنا دونوں ظال کا اس سے اس لیے کہ پاؤں ٹہلوں سے نیچے اگر دھویا جائے تو وہ مکمل عزو نہیں بنتا اسی طرح سر کا وظیفہ مسا قرار دیا غسل نہیں دھونا نہیں سر کو کیوں اس لیے کہ سر کا دھونا ہر وضو کے ساتھ اس میں نعوم من الحرج ہے انسان دور دراز سے پیدل چل کر آیا پسینہ ہے بالوں میں سر میں تو اگر پسینے کی حالت میں سر دھولیا جائے تو وہ تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور ہر وقت سر دھونا ہر وضو کے تعت ویسے بھی مشکل اور اربوں کے ہاں تو چونکہ بڑے بڑے بال رکھتے تھے تو بال سکھانا کنگھی کرنا یہ ایک بہت بڑا ایک یہ بھی بڑا مسئلہ تو اس لیے جس چیز میں تکلیف تھی تو اس کا صرف مسا کرنا قرآن نے کہہ دیا سر پر اپنا مسا کر لو تو غسل کی بنیاد نظام بنا وضو کا جو بنیاد بنائی گئی وہ غسل الاطراف اطراف دھو لو تو جب ایک چیز کے چاروں طرف دھو لی تو یوں سمجھا جائے گا کہ گویا کہ پورا جسم دھولیا لیا تہارت حاصل ہو گئی وہ اصل الغسلی اور غسل کے جو اصل ہے وہ پورا بدن دھونا ہے تہارت اصل میں تو کامل وہی ہے جس میں پورا بدن دھویا جائے لیکن ہر بول و براز کے وقت غسل کو لازمی قرار دے دیا جائے تو یہ بھی ایک مصیبت اس لیے اس کو مخصوص کر دیا حدث اکبر کے لیے کہتے ہیں کہ وضو کو واجب کرنے کی اصل بنیاد خارج من صبیلین ہے بول براز کا خارج ہونا ہے وما سوا زالی اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ناقص وضو ہیں جن سے وضو چوٹ جاتا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اسی پر محمول ہیں خارج من صبیلین پر ہی کہ ہے محمول ہے اور غسل کو واجب کرنے کی اصل جماع ہے اور حیض کہ یہ دونوں ایسے معاملات ہیں امرین ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عربوں میں یہ موجود تھے بلکہ یہودیوں میں عیسائیوں میں دنیا بھر کے مذاہب میں یہ معاملہ پہلے سے چلا آ رہا تھا تو اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منضبط کر کے مقرر کر دیا یہ تو حدث سے جو متعلق تہارت ہے اس کی تفصیل ہو گئی اس کا نظام سامنے آ گیا کہ حدث کیا ہے پھر حدث کی اقسام اور تہارت کیا ہے اس کی پھر دونوں اقسام ہر تہارت ہر ایک حدث کے ساتھ کیا ہے منسبت ہو گئی باقی جو تہارت کی دو قسمیں بیان کی تھیں جن کا تعلق ایسی گندگی جو جسم یا کپڑے یا جگہ پہ لگی ہوئی ہے یا ایسی گندگی جو انسانی جسم سے میل کچیل کی صورت میں نکل رہی ہے اس کا تعلق جو ہے دونوں قسموں کا تہارت کا تو ماخوزانی منل ارتفاقات پہلی حدث والی کا تعلق اصول البر سے ہے اور یہ دونوں جو تہارتیں ہیں بعد والی ان کا تعلق ارتفاقات سے اس لیے کہ یہ جو دو دوسری تہارتیں ہیں ان کا تقاضا ہر انسان کی اصل طبیعت کرتی ہے خاص کیسا ہی انسان کیوں نہ ہو باہوش ہوش و حواس ہے تو وہ اپنے جسم سے خارج ہونے والی گندگی یا کوئی گندی چیز اس کے بدن کپڑے یا جس جگہ وہ بیٹھا ہے وہاں لگی بھی ہو تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے ہر حال میں چاہے کتنی اس کی ملکیت کمزور کیوں کیوں نہ ہو حدث اور تہارت کا نور جو ہے وہ تو اعلیٰ درجے کے جو ملکیت عالیہ والے ہیں انہوں نے محسوس کر کے اسے تمام انسانوں کے لیے بطور قانون اور ضابطے کے نافذ کر دیا تاکہ وہ ترقی حاصل کریں اور یہ جو گندگی سے متعلق امور ہے یہ ارتفاقات کے دائرے سے ہیں ہر انسان کی طبیعت اس کا تقاضا کرتی ہے لا ین فق قوم ولا ملت کوئی قوم اور ملت اس سے کبھی جدا نہیں رہی کون آدمی ہے جو گندگی کے پاس رہتا ہے یا جسم پر برداشت کرتا ہے کوئی مجنون اور پاگل ہو تو الگ بات ہے اب ان دونوں تہارتوں کے حوالے سے شار علیہ السلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں پر اعتماد کیا ہے جو خالص عرب سے متعلق ہے. خالص عرب کون ہے جو عرب بددو جن کی معیشت زندگی بسر کرنے کا جو گزر بسر ہے وہ رفاہیت متوسطہ کی بنیاد پر ہے ایک آدمی جو تائشات میں اور رفاہیت عالیہ میں ہے تو وہ تو کاغذ بھی پڑا ہوا ہو تو اس کو بھی گندگی سمجھ کر نفرت کر رہا ہوتا ہے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ذرا ذرا سی چیز کو کیا ہے اپنے جسم سے دور کرنے کے لیے جی ان کو زیادہ حساسیت کی بنیاد پر جی فوراً ہاتھ دھونے سینیٹائزر ملنے جی ان کو وہم ہی پڑا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مزاج لگا ہوا ہے اسی چکر میں رہتے ہیں نا اور یہ حد سے بڑی ہوئی حساسیت یہ رفاہیت جو اعلیٰ درجے کی ہے عالیہ ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے نازک اندام ہوتے ہیں ذرا سی بات قابل برداشت نہیں ہوتی ان کی گندگی اور صفائی کا معیار اس وقت ہر وقت صفائی کرتے رہتے ہیں ذرا سا کہیں کوئی چیز لگ گئی فوراً جی دھو اسے صاف کرو اور ایک وہ ہے کہ جو رفاہیت بالکل نچلے درجے کی گھوڑا گدہ بھی وہیں باندھ رکھا ہے وہیں اس کا بول براز ہے اور وہیں سب کچھ ہے وہیں وہ بچارہ غربت کی وجہ سے اسی کمرے میں اس کا جانور بھی ہے اسی جگہ پر وہ خود بھی رہ رہا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے یا جانوروں کے پیچھے ہے تو جانوروں کی نجاست اور گندگی ہاں جی اس کے چاروں طرف ہوتی ہے اس بدبو کی حالت میں وہ رہ رہا ہوتا ہے تو یا تو بالکل ہی پست اور یا بہت ہی تائجس پسند ان دونوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گندگیوں کی صفائی کے حوالے سے رفاہیت متوسطہ کو سامنے رکھا ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ کہ جو نہ تو جانوروں کی در رہ کر جانوروں کسی سی حالت بنا لے اور نہ ہی اتنا نازک اندام ہو کہ ذرا ذرا سی چیزوں سے کیا ہے نفرت کر کے ہر وقت صفائی کے پیچھے لٹھ لیے پھرتا رہے ایسا نہیں رفاہی تو متوسط ہو جیسا کہ اس سلسلے میں اعتماد کیا ہے تمام ارتفاقات کو منظم کرنے کے حوالے سے مثلاً روٹی کھانی ہے کھانے کے لیے حضور نے فرمایا ہے متوسطہ ہونی چاہیے نہیں اس طریقے سے کہ ہر چیز چھان چھون کر صاف پھٹک کر کے بالکل ایسا نفیس کہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کھردرا پر نہ ہو نفیس ململ کا ریشم کا لباس کھانا پینا اور ایک یہ ہے کہ بالکل جانوروں کی طرح بندہ کھرلی میں ڈال کر کھا رہا ہو تو نہیں رفاہیت متوسطہ کھانا متوسط درجے کا ہو اور سلیقے سے دسترخوان پر بیٹھ کر ہاتھ دھو کر ہاں جی اطمینان کے ساتھ ہاں جی صحیح لقمے بنا کر اس کو کھائے نہ کہ جانوروں کی طرح بس یا تو ہڑپ کر رہا ہے اور یا بہت ہی نزاکت سے اتنا اتنا لیتا ہے پوری غذا بھی پوری نہیں لیتا تو دونوں باتیں غلط ہیں نا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عربوں کے پہلے سے متوسط معیشت کے طور طریقے تھے اس سے زیادہ آداب متعین نہیں کیے بلکہ فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی ضرورت سے زیادہ نازک مزاج ہو کر مسلسل پانی سے چیز کو دھو رہا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی مرض لاحق یا کوئی جن مسلط ہے اس پر تو اتنی نزاکت بھی ٹھیک نہیں ہے اور اتنا جانور کی طرح ڈھگا پن بھی ٹھیک نہیں ہے ایسے ہی و تمییز المشکلی و تقدیر المبہم اس میں بھی حضور نے مزید اضافہ نہیں کیا درمیان رفاہیت متوسطہ کے مطابق چیزوں کا استعمال ہوا اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک جھیل پر پہنچے وہاں جانور بھی پانی پی رہے تھے اور مسلمانوں کا لشکر بھی کیا ہے وہاں پانی پینا چاہتا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہاں تو درندے کتے سارے ہی پانی پیتے ہیں جیسے ہی وہ بولنے لگا تو عمر نے کہا خاموش ہو جاؤ پانی اور ہے نہیں سفر کی حالت میں ہیں جھیل کے کنارے کھڑے ہیں تو وہاں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے سب کو کتے بھی یہاں سے پانی پیتے ہیں پانی پیو اور زیادہ اس چکر میں مت پڑو زیادہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے اسی طرح ایک مدینے میں ایک آدمی گوشت بیشتہ پھر رہا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ گوشت خریدنا چاہیے پھر کہنے لگی کہ پتہ نہیں اس نے بسم اللہ پڑھ کے جانور بھی ذبح کیا ہوگا کہ کی نہیں تو حضور نے فرمایا کہ تو شک کیوں کرتی ہے جو آدمی باہر بیچ رہا اور مسلمانوں کے علاقے میں بیچ رہا ہے تو ضرور اس نے بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کیا ہوگا نا تو یہ جو وہم ہے شک کی حالت پیدا کرنا ہے یہ بلا وجہ کا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے تو حضور نے اعتدال کے ساتھ چیزوں کو کرنے کا رفاہیت متوسطہ کے اصول پر چیزوں کو کرنے کا حکم فرمایا اب اصولی گفتگو مکمل ہو گئی تہارت سے متعلق کہ تینوں طرح کی تہارتوں میں پہلے کا تعلق اصول البر سے ہے اور دوسری اور تیسری کا تعلق ارتفاقات سے ہے ارتفاقات سے یہ جو دو طہارتیں ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رفاہیت متوسطہ عربوں کی تھی حضور نے اسی کو برقرار رکھا زیادہ انتہا پسندی بھی پیدا نہیں کی اور دوسری طرف کی حالت بھی پیدا نہیں ہونے دی اور اصول البربِ جو حدث سے متعلق ہے اس کو منظم کر دیا قائدوں اور ضابطوں میں حدث سے اصغر حدث اکبر طہارت اور سے اکبر تہارت کبرہ اور تہارت صہرا میں اب اس سے متعلق جو ابواب ہیں ان کی تشریحات شروع کرتے ہیں ان اصولوں کو بیان کرنے کے بعد دوسرا باب فضل الوضو وضو کی فضیلت اور اس کے آداب سے متعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتحور شطر المان طہارت حاصل کرنا ایمان کا نصف ہے ایمان کا نصف تہارت اور نصف کیا ہے اخبات ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے اقولو اس حدیث سے مراد جو ایمان کا ہے نا شطر المان ایمان سے مراد وہ حیات نفسانیہ ہے انسان کی روح کی وہ حالت جو مرکب ہے نور تہارت اور نور اخبات ان دونوں سے کہ جس میں نور تہارت بھی ہو اور نور اقبات اور احسان بھی ہو ول احسان او ظہمن حفیع حاضل معنیٰ اس معنی میں ایمان سے زیادہ جامع اور بہتر اور واضح ترین لفظ احسان ہے کہ صفت احسان میں نور تہارت بھی شامل ہے اور نور اقبات بھی شامل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ تہارت ایمان کا نصف ہے تو نصف نورے تہارت ہو گیا اور باقی نصف نور اقبات دونوں ملیں گے تو احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہی ایمان کی کیفیت ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تہارت جو ہے وہ اس احسان اور ایمان کا نصف حصہ ہے تو اس حدیث کا پس منظر گویا کہ سمجھ میں آ گیا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا فرمان دوسری حدیث بیان کرتے ہیں منتوجہ فسن الوضو جس نے وضو کیا اور وضو بہت اچھے طریقے سے کیا تو اس کے جسم سے تمام گناہ خارج ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہے وہ بھی خارج ہو جاتے ہیں اچھے طرح وضو سے کیا مراد ہے یعنی پورے عذاب پورے دھوئے یہ نہیں کہ جلدی جلدی کہیں سے کوئی خشک رہ گیا اچھی طرح وضو کیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ نظافت اور پاکیزگی جو انسانی نفس کی گہرائی میں جا کر اثر انداز ہوتی ہے اس نظافت کا تعلق اس سے ہے کہ انسانی نفس ایسا مقدس اور بہتر بن جائے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جا کر ملحق ہو جائے وہ تو حکوہ اور اپنی جو حیوانی حالات ہیں جو اس دنیا کے ساتھ وہ بھول جائے یہ سب سے اعلیٰ درجے کی کیا ہے نظافت تو ایسی طہارت کی خاصیت ایسے وضو کی جو ظاہری شکل و صورت جب اس کو اچھے طریقے سے انسان کرتا ہے تو یہ خاصیت انسان کے اندر نور تہارت کی پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب اس نے طہارت کی ہاتھ پاؤں عذاب پورے طریقے سے دھوئے اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کا حکم سمجھ کر رسول اللہ کا حکم سمجھ کر بطور ابدیت کے اس نے یہ کام کیا تو اس کی روح اس پوری حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہے اسے اللہ یاد آ رہا ہے اور خاص طور پر جب اس نے یہ بھی دعا پڑی کہ اللہ بھیا مجھے طوابین میں شامل فرما اور مجھے متحرین میں شامل فرما اور یہ بھی اس کے پیش نظر ہو کہ اللہ نقنی نہیں یا, یا میری خطا اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑے سے داغ صاف ہوتے ہیں تو اس نے اس عزم اور ارادے سے وضو کیا کہ وہ اپنے اعضاء کو دھونے کے ساتھ اپنے دل پر جو گناہ کا سیاہ داغ لگا ہوا ہے اس کو بھی صاف کرنا چاہتا ہے تو جب وہ ایسا آدمی وضو کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے قلب کے داغوں کو دھونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے تمام جسم سے تمام گناہ خارج ہو جاتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں پانی دیکھ کر بتلا دیتا ہوں کہ اس وضو کرنے والے کا کون سا گناہ نکل کر اس پانی میں داخل ہوا ہے یا غسل کرنے والے کا پانی دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہ زنا کا غسل ہے یا صحیح بیوی بی سے اپنے تعلق کا غسل ہے کیونکہ وہ پانی کے اندر اس گناہ کے اثرات دھل کر باہر جاتے ہیں تو یہ خاصیت حضور نے مشاہدہ کی اسی مشاہدے کی بنیاد پر حضور نے یہ بات فرمائی کہ اس کے جسم سے تمام گناہ خارج ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس ناخن کے نیچے جو چھپا ہوا حصہ ہے وہاں سے بھی گناہ کیا ہے نکل جاتے ہیں نمبر تین تیسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن انہیں پکارا جائے گا اور وہ پکار کی پہچان ان کی یہ ہوگی کہ غرن محجلین من آثار الوضو وضو کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ پاؤں وہ چمکتے ہوئے ہوں گے اصل میں تو یہ لفظ بولا جاتا ہے غر کہتے ہیں اس گھوڑے کو جو خالص نسل کا ہوتا ہے اور جس کے ماتھے پر سفید ٹکیا ہوتی ہے تو اس سے گھوڑا پہچان میں نسلی گھوڑا وہی وہ ہوتا ہے اور پھر المحجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے چاروں ٹانگیں جو ہے وہ بھی یہاں یہاں تک کیا ہے سفید ہوتی ہیں جسے پنج کنالی گھوڑا کہتے ہیں ماتھے پر سفید ٹکیا اور چاروں ٹانگوں اور ان پر کیا ہے سفیدی تو چونکہ ایسا گھوڑا دور سے پہچانا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ جیسے ایسے چمکتے ہوئے پانچ کنالی گھوڑے کو تمام پہچان لیتے ہیں ایسے ہی جو مسلمان اور مومن ہیں جنہوں نے وضو اچھے طریقے سے کیا تو چونکہ وہ بھی اپنا چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے ان کے روشن ہوں گے قیامت کے دن تو میری امت باقی تمام امتوں سے الگ پہچان کے طور پر نظر آ رہی ہوگی کہ ان کے چہرے سفید نور سے چمک رہے ہوں گے اور ایسے ہی ہاتھ بھی جہاں جہاں پانی پہنچائے وضو کا اور پاؤں بھی یہ بھی سفید نور سے چمک رہے ہوں گے تو میری امت کو اس نور کی پہچان کی بنیاد پر انہیں فرشتے بلائیں گے اور جنت میں جانے کا آگے حکم دیں گے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ اگر طاقت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی یہ چمک دمک زیادہ لمبی مدت تک رہے تو فل یہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے یعنی اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے اس طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچا ہے اس کو جو قیامت میں کہا گیا نا کہ مومنین کو ہاں جی وہ کنگنٹ پہنائے جائیں گے اسوار جنہیں کہتے ہیں سونے چاندی کے تو جہاں جہاں تک اس نے دھویا ہے وہاں وہاں تک اس کو اس طرح کے زیورات اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں عنایت کی جائیں گی اقولو شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں میں یہ کہتا ہوں کہ جب تہارت کی مشابہت پانچ اعضاء کے ساتھ ہے چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں تو اس کو انسانی نفس کی نعمت کی ایک خاص مثال کے طور پر حضور نے بیان کیا کہ ان اعضاء پہ ہاں جی روشنی ہوگی اور اس پہ گویا کہ زیورات اور زیب و زینت کی چیزیں ہوں گی اور وہ غرتاً و تحجیلن یہ اس کے ساتھ ایک تشبیح کے طور پر بات بیان کی جیسا کہ عام طور پر بزدلی کو خرگوش کی طرح کے ایک جانور کے ساتھ مثال دے کر بیان کیا جاتا ہے عربوں کے یہاں لبنان میں ایک خاص قسم کا جانور ہوتا ہے جس کو وبر کہتے ہیں تو شاہ صاحب نے یہاں وہ لفظ استعمال کے کمائے ہے ہیں بصثر وبرن یہ خرگوش کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے جس کا نیچے کا ہونٹ نیچے اونٹ کی طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے انتہائی بدہ قسم کا جانور اور وہ بہت بزدل ڈرپوک ہوتا ہے خرگوش بھی ویسے تو ڈرپوک ہوتا ہے لیکن وہ بہت ہی ڈرپوک ہوتا ہے تو کسی عرب میں کسی کو بزدل کہنا ہو تو اس کو کہہ دیتے تھے وبر اور وہ شجاع اسدن اور بہادری کو مثال دینی ہو تو کہتے تھے شعر لیکن شیر کے بھی دانت ٹوٹے ہوئے ہوں تو وہ بھی بےچارہ ایسا ہی ہوتا ہے چوتھی حدیث لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کی حفاظت مومن ہی کرتا ہے لا حافظ وضو اللہ مومن یعنی ہر وقت اپنے وضو کی حفاظت کرنا جیسے وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لے تو یہ مومن ہی اس کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ اس کے نور تحالت سے اس کو ایسا انس اور تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے عقول شاہ صاحب اس کی تشریح میں کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہر وقت وضو سے رہنا بڑا مشقت انگیز عمل ہے المحافظت علیہ شاقہ کیونکہ یہ ہر آدمی یہ ناکام نہیں کر سکتا صرف وہی وہ کرے گا جسے تہارت کے بارے میں پوری بصیرت اور شعور حاصل ہو اور اس کو اس کا بہت زیادہ نفع اس کا اسے پورا یقین ہو تو یہ اس کو ایمان کی علامت قرار دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اور حتیٰ کہ سونے سے پہلے بھی حضور نے فرمایا کہ وضو کر کے پھر بستر پر سویا کرو اور اٹھتے ہی پھر وضو اور پھر سارا دن اپنے وضو کی حفاظت تو جو جتنی زیادہ حفاظت کرے اتنا ہی گویا کہ ایمان کی حالت اس کے اندر اچھی اور اعلیٰ درجے کی ہے علامت کے طور پر اس کو مقرر کر دیا باب و صفت الوضوئی وضو کا طریقہ کار وضو کا طریقہ کار وہ ہے جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی عبداللہ ابن زید وغیرہ وغیرہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے بلکہ یہ چند صحابہ ہی نہیں بل تواتر ان ہو پورے تواتر کے ساتھ اجماع صحابہ سے جو وضو کا طریقہ ہاں جی ہم تک پہنچا ہے اور پوری امت پچھلے چودہ سو سال سے اس کی تدابق اور اس کی اتباع میں وضو کرتی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی برتن میں سو کر اٹھا ہے مثلاً برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئے پہلے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا پھر کلی کرنا پھر ناک صاف کرنا جی ناک میں پانی ڈالنا اور پھر ناک صاف کرنا دو الگ الگ کام ہیں یستن سرو اور آگے یستن شکو کہ اچھی طریقے سے زور لگا کر ناک میں سے تمام مواد خارج کرنا پھر اس کے بعد چہرہ دھونا پھر ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا پھر سر کا مسا کرنا اور پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا یہ تواتر کے ساتھ طریقہ جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور جن کا تھوڑا سا اختلاف ہے اس کے بارے میں بڑی سخت بات آگے شاہ صاحب نے بیان کی ہے اولا عبر بقوم ایسی قوم کا کوئی اعتبار نہیں جو خواہشات کے اوپر بھاگی دوڑی پھر رہی ہے جو خواہشات کی غلام ہے کہ انہوں نے پاؤں کے دھونے کا انکار کیا ہے اور آیت کے ظاہر سے استدلال کیا ہے کہ پاؤں کا صرف مسا ہے اور یہ لوگ شیعہ لوگ ہیں شیوں کے ہاں پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے بلکہ پاؤں کے اوپر کیا ہے بسے کوئی وہ کافی شاہ صاحب کہتے ہیں ان لوگوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ یہ خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہے شاہ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک یہ بات کہنا کہ پاؤں دھونا شریعت میں نہیں ہے اس کا انکار کرنا یہ آدمی کوئی بات کہے اور کوئی آدمی اس بات کا انکار کرے کہ غزبۂ بدر نہیں ہوئی تھی تو دونوں کے منکرین میں کوئی فرق نہیں ہے یا غزبۂ عہد نہیں ہوئی تھی تو جو غزبۂ عہد کا انکار کرتا ہے وہ گویا کہ پاؤں کو دھونے کے معاملے کا بھی انکار کر رہا ہے مما ہوا کشم فی رابعت نہار یہ گویا کہ ایسا ہے جیسے دوپہر کے وقت میں سورج طلوع ہو اور کوئی کہے کہ نہیں جی رات ہو رہی ہے. تو اس لیے ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے پاؤں دھونا جو ہے وہ امت کا تواتر کے ساتھ وضو کا حصہ ہے حال بتا اگر کوئی آدمی دھوئے بھی اور مسا بھی کرے یہ زیادہ احتیاط والا قول ہے جیسے امام تبری جو ہیں جی ابو جریر تبری ان کی رائے ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لے پاؤں دھو لے غسل کر لے اور سر کا جب مسا کرے تو اس کے بعد سر کے پاؤں دھونے کے بعد پھر اس کے اوپر مسا بھی کر لے ایک دفعہ تاکہ دونوں چونکہ قرآن میں دونوں لفظ آئے ہیں ارجلا کی قرعت بھی ہے اور ارجلیکم کی قرعت بھی ایک ہاں جی کراط سبا میں ایک کراط جو ہے وہ ارجولی کمبھ کی بھی ہے تو پاؤں پر مسا بھی کر لے دونوں کو جمع کر لے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے او ادن الفرض المسا اور یا یہ کہ کم سے کم درجہ مسا تھا اور غسل جو ہے جو ترک کر دے اس کو ملامت کی جائے گی شدید ملامت تو دھونا ضروری اور لازمی ہے فضالی کا امر یم کنتوقی علماء حتیٰ تن کا شف جلیت الحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر علماء ہاں جی نے ایک دمانے میں توقف رکھا لیکن جب حال کھل کر سامنے آیا گیا تمام ذخیرۂ حدیث سے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا اسی طرح یہاں فرض تو چار ہے لیکن کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کی بات کی ہے تو شاہ صاحب کہتے لم اجد فی روایت صحیحت تسلی کسی صحیح روایت میں سراہتاً میں نے نہیں پایا کہ حضور نے کوئی وضو بغیر کلی اور بغیر ناک صاف کیا, کیا ہو اس لیے یہ بھی سنت موقع دا ہے اور اسی طرح وضو کی ترتیب بھی کہ حضور نے کوئی وضو بغیر ترتیب کے کیا ہو ایسا بھی نہیں اس لیے وضو میں اس کی انتہا درجے کی تاکید کی جاتی ہے اب یہ دونوں تہارتیں ہیں من مستقلتا انخسالفطرت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ خود بھی مستقل فطرت کی بنیادی علامات میں سے تہارتیں ہیں وضو کے ساتھ ان دونوں کو شامل کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے اندر مزید ہاں جی اس کی تاکید بھی ہو جائے اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ناک کی صفائی اور منھ کی صفائی بہت سی بدبو اور بہت سی جو مغابن کہتے ہیں میل کچیل ناک کے اندر بھی بہت کچھ جمع ہوتا ہے اور منہ کے اندر بھی کھانے پینے کے نتیجے میں چیزیں مان جی ریزے ریشے وغیرہ جمع ہوتے ہیں تو مسواک آدمی جب کرتا ہے کلی کرتا ہے اچھی طرح تو وہ ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں پھر ایک اور اختلاف بھی ہے فقہ میں کہ کیا ایک ہی دفعہ پانی لے کر اسی سے کلی کرے اور اسی سے ناک میں پانی ڈالے اس کو کہتے ہیں وصل اور ایک ہے فصل امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ کہتے ہیں آئمۂ ثلاثہ کہ ایک ہی دفعہ کے پانی سے دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں کرنی چاہیے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ طہارتیں ہیں اس لیے ان دونوں کے لیے الگ الگ پانی لینا زیادہ بہتر ہے ورنہ ہونا تو دونوں کی طرف سنت تو ادا ہو جائے گی چاہے ایک ہی سے کرے ہاں جی وہ کہتے ہیں کہ کلی کے لیے بھی الگ پانی لے کر پہلے منہ صاف کرے اور پھر الگ سے پانی لے کر پھر ناک کو بھی ہے صاف کرے تو بہرحال شاہ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک ولوصل و بینہ من الفصل تو امام شافی کی رائے کو ترجیح دی ہے یہاں ہاں جی چونکہ اکثر روایات میں ایک ہی پانی سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی ہے اور ناک بھی صاف کیا ہے پانی کی بچت کی ہے دعا کر لو اللہ علیہ وسلم اجماعین برحمت